0: Bienvenidos, están escuchando Tardes de Café. Así que ponte cómodo para disfrutar el doceavo episodio. Yo soy Oscar Ajuria y en este episodio hablaremos sobre el estilo de vida y longevidad. Pero antes, hola Yair. Hola Oscar. pues bienvenidos a este
1: doceavo episodio. Tenemos por fin, creo que ya un bagaje impresionante en lo que es la longevidad. Y siempre hemos definido que lo que vamos a hacer hoy que no sabemos si somos muy jóvenes o ya llegamos demasiado tarde para hacer algo, pero la pregunta nos las va a contestar nuestra invitada de hoy. Cuéntame quién es.
0: Sí, Jair. Hay... Efectivamente, en este doceavo episodio nos acompaña la doctora Edna Nava González. Edna es licenciada en Nutrición y Maestra en Salud Pública por la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Doctora en Ciencias de Enfermería por esta misma universidad. Es profesor de titulara de tiempo completo en la Facultad de Salud Pública y Nutrición en esta universidad. Subdirectora general en la FASPIN Universidad Autónoma de Nuevo León, profesor de posgrado Facultad de Enfermería, investigador nacional nivel 1 SNICONACID, líder del Cuerpo Académico de Nutrición y Alimentación en el Ciclo de Vida, Comisionada de, del Grupo por Campo de Práctica Profesional de Investigación del Colegio Mexicano de Nutriólogos, editor responsable de la revista electrónica Red 100 Ciencia y Nutrición del Colegio Mexicano de Nutriólogos, integrante de la Junta de Honor de este colegio, vocal noreste del Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional, coordinadora del capítulo mexicano Cienut, coordinadora de NAM Nutrición y Gastronomía Funcional y es consultora independiente en nutrición clínica, obesidad y enfermedades crónicas. Te damos la bienvenida, Edna, y es un honor que nos acompañes.
2: Muchísimas gracias. ¿Cómo están todos? Gracias, Oscar. Gracias, Jair, por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes el día de
1: hoy. Wow. Combinas todos los elementos clínica, investigación, nutrición. Cuéntanos de qué nos vas a hablar. Primero, definenos. ¿Qué es estilo de vida? ¿A qué nos referimos cuando decimos estilo de vida?
2: Fíjate que, que me encanta esta parte porque de, de ser yo también una profesora, o es sea, estar en la academia y aparte en la investigación, eh, no he dejado de, 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 de tener mis pacientes ¿no? en, la, en, la, en nutrición clínica. Ya de mis 22 años como profesora en la Universidad Autónoma de Nuevo León y también estar dentro de diferentes áreas eh, trabajando, bueno, y con la línea de investigación, pues tengo esta experiencia clínica que también me ha llevado pues a combinar ¿no? todo este conocimiento que a veces hacemos de investigación y cómo lo podemos sobre todo llevar al área de la atención nutricional de una persona. Y aquí un punto muy importante porque además, bueno, ahorita como mencionaban, de ser nutrióloga, eh, tengo un máster en salud pública y siempre me he enfocado a lo que es promoción y prevención de la salud, ¿no? Y cuando hablamos de prevención, pues es lo que queremos, identificar a tiempo factores de riesgo que una persona podemos detectar, de podemos identificar para poderle orientar o darle una intervención y que evite complicaciones a futuro. ¿Qué pasa cuando nosotros decimos estilo de vida y longevidad? ¿Hacia dónde vamos? Cuando hablamos de estilo de vida, es una forma de vivir. Es una forma de que nosotros como nutrición estamos en un área específica, pero estilo de vida conlleva mucho más elementos desde la alimentación, hacemos una actividad física, cómo descansamos, cómo llevamos nuestro trabajo e incluso nuestro comportamiento y pensamientos. Entonces, estilo de vida es algo que tenemos que recordar que es un término que se utilizó de, por primera vez hace ya varios años, dice aquí que desde 1979, y nos, men mejor, nos mencionaba que un estilo de vida específico representa como una alternativa consciente o inconsciente de una conducta. Y esta puede influir en los mecanismos biológicos que ocasionan una enfermedad, como son, pues, desde una modificación de tu expresión genética, como es un proceso inflamatorio a nivel ya sistémico y también con el estrés oxidativo a nivel celular o una alteración metabólica. Entonces, lo que nosotros estamos llevando como conducta, lo que hacemos todos los días, va a alterar nuestra biología, ¿sí? Pero entonces nos hablan a diferentes expertos cuando eh, manejan toda esta parte de, de longevidad y lo que está pasando con respecto al estilo de vida. Nos dicen, por ejemplo, de parte de la Sociedad Española de Medicina Ante Envejecimiento y Longevidad que el 70% de la longevidad depende de nuestro estilo de vida y que solo el 30% de nuestra genética. Entonces, escucho así como que, wow, o sea, nuestro impacto, lo mismo lo podemos ver, por ejemplo, eh, mi mayor experiencia de trabajo y de investigación ha sido en obesidad. Entonces, cuando hablo de esta enfermedad como tal, lo mismo mencionamos, o sea, hay variantes que van a depender genéticamente o fenotipos mucho más que otros, pero si lo hablamos en general o no se ha podido determinar exactamente lo mismo, la genética no lo marcan en promedio en un 30%, y el ambiente para que haya obesidad poligénica dependiendo del ambiente, entonces esas conductas de actividad física, de la alimentación, de tu descanso y demás, entonces lo mismo lo refieren en esta sociedad que dice de uno depende, de uno mismo depende en la mayoría de los casos ese futuro.
1: Pues o se me hace súper interesante porque sí. tenemos nosotros mucho que hacer ahí. ¡Wow! O sea, 30-70, ¿no? O sea, las, la, con las instrucciones que venimos de fábrica, la definición clásica de la genética, el manual que tenemos, es solo el 30% de lo que realmente representa este, cuánto vamos a vivir. Creo que eso es muy importante porque siempre hemos venido manejando, bueno, a través de la historia, esos como determinismos genéticos, es que ya vengo predispuesto a cierta enfermedad, ya hay ciertos rasgos que me van a llevar a esto. Ahorita nos estás diciendo que no, que en realidad ese porcentaje es al contrario, es lo que vas a vivir, lo que va a determinar cuánto y cómo vas a a llegar a esa edad de, digamos, a esa madurez de la vida, ¿no es cierto?
2: Exacto. Nosotros, cuando escuchamos envejecimiento, sí. decimos, pues nadie quiere pues, verse envejecido, ¿no? Pero hablar de longevidad es esa funcionalidad biológica que también te está llevando a estos cambios que normalmente vamos a tener, que es, se tiene que dar, pero tú, ¿cómo lo quieres llevar? O sea, ¿cómo te quieres ir? o no llevando esa calidad a nivel también de funcionalidad para evitar las enfermedades principalmente es la aceptación de que hay un proceso pero también es evitar la enfermedad porque eso es lo que nos va a demeritar esta calidad de vida que cuántos años vamos a vivir nadie sabemos pero tenemos que vivirlo de la mejor manera
0: ok doctora creo que esta parte es maravilloso pero cuáles serían estos comportamientos de estilo de vida
2: Aquí, por ejemplo, cuando empezamos a seguir hablando de qué es la medicina, el, qué es el estilo de vida, luego aparece medicina del estilo de vida, ¿sí? Y esto no es algo nuevo, o sea, realmente lo que nos ha estado fallando es cómo implementarlo, cómo realmente hacer que tengamos todo un conjunto de, de, de elementos que estén presentes en nuestra evaluación, por ejemplo, con una persona que desea modificar no solamente lo que come, sino todo lo que lleva eh, involucrado, ¿no? Porque el estilo de vida considera, también en lecciones que toma una persona con respecto a su salud, sobre todo el control que tú puedes tener sobre tu salud. Por eso cuando tú lo vas viendo unido a tu conducta y a patrones que impacta, impacta en tu creencia, Oscar, impacta en tus valores, en tu tradición, en tu experiencia, en, con tu trabajo, con tu familia, porque tú puedes decir, oye, pues yo quiero modificar mi estilo de vida, pero en mi trabajo no tengo el ambiente. O sea, tengo muchas barreras, hay situaciones que... Igual, si no tengo yo mi control, allá afuera pierdo el control porque no tengo incluso un lugar donde yo pueda caminar tranquilamente, donde yo pueda desplazarme, donde yo pueda adquirir, por ejemplo, incluso hasta hidratación, hasta para hidratarte, agua disponible, alimentos de buena calidad. Entonces, empieza a haber todo un ambiente que también nos habla que involucra un cambio en mi patrón de conducta y está determinado por la forma en que las personas vivimos nuestra vida o en qué ambiente también nos estamos desarrollando. Por eso vemos en muchas poblaciones que son más longevas y todo el mundo decimos, bueno, ¿y qué hace esa población para que sea longeva? Podemos ver características, caminan más, el tipo de consumo de alimentos es más local, es más fresco, es de lo que ellos mismos producen, este, tienen también un, un tipo de, pues, de herencia, ¿no? de cómo son sus costumbres, de cómo llevan a cabo pues, todas estas formas de vivir. Y ahí es donde vamos aprendiendo, y es que es cierto, y nosotros hemos cambiado pues, muchas formas de vivir por esta misma tecnología, esta, esta modernidad que llevamos. Entonces, cuando vemos la medicina del estilo de vida, nos marca, por ejemplo, que la medicina, además, ya es una disciplina basada en la evidencia. Cuando ya queremos aprender, bueno, qué está publicado, qué nos, va, qué nos va a servir para aplicarlo, nos dice que se enfoca en las intervenciones del estilo de vida que afectan la salud y la calidad. Sobre todo cuando aplicamos eh, desde cuestiones médicas, también motivacionales, ambientales, de comportamiento, el manejo clínico, de terapéutica... Y de muchos problemas de salud que se relacionan al estilo de vida. ¿Qué pudiéramos encontrar con algunos elementos básicos? Como viene aquí en la, en la primera parte de esta revisión. Cuando tú te quieres prevenir, o sea, te quieres enfocar a prevenir la enfermedad, nos dice que el manejo terapéutico en caso de padecerla pudiera ser desde dejar de fumar, como una parte importante, también alimentarte saludablemente, otro que tengamos mejoría de incremento de actividad física, porque hemos disminuido mucho la actividad física y más ahorita como hemos estado cambiando nuestra forma, nuestra nueva normalidad, lo que estamos viviendo por la pandemia. Y ahora, por ejemplo, eso también ha modificado nuestro peso corporal. Control del peso corporal. Cuando hablamos de peso corporal, muchas veces decimos es que el peso pues es el todo, sí, pero sabemos como un indicador epidemiológico es el peso corporal, ¿sí? Y cuando vemos el aumento del bienestar mental y emocional, también aparece en esta parte del estilo de vida. Entonces, vienen seis áreas para mejorar la salud. Está como que, ¿cuál va a ser, si yo les dejo como esa parte, cuáles serían las seis áreas para mejorar la salud para concluir esta parte? Sería comer de forma saludable, aumentar la actividad física, Desarrollar estrategias para control del estrés, siempre cuando también a un paciente y vemos el fondo de este proceso, es este impacto que incluso nuestras hormonas como las, las empezamos a aumentar, hablándose de adrenalina, la adrenalina, el cortisol y todo ese sistema que le llamamos estrés biológico está siempre activado, Este que también acelera los procesos de estrés oxidativo, y otro de esas tres primeras partes aparece, formar y mantener relaciones interpersonales, mejorar hábitos de sueño y suspender el consumo de tabaco. O sea, esas seis son las principales y el estrés y hasta nuestras relaciones con nosotros mismos y con los que nos rodean juegan parte de este estilo de vida. Bien.
1: Muy bien, a mí me gustaría hacer justo... O sea, el, el secreto, como dice, ya lo teníamos, ¿no? Tú dices, ya, ya lo sabían nuestros abuelos, nuestras uh -huh. abuelas que te decían, come bien, uh -huh. haz ejercicio, duerme a tus horas, etcétera, sí. pero nunca hemos evaluado eso y hoy que empezamos a ver lo importante que era, no sabemos, uh -huh. es lo que con lo que inicié, de, no sabemos si ya llegamos tarde. O sea, que no es, no, todavía no entramos en esa edad, pero ¿qué tanto podemos, o sea, todavía a los 30, a los 40, a los 50, poder revertir esos hábitos y cuál sería el impacto que tendría? cuéntame
2: Fíjate que, que ahí es donde venimos hablando siempre de los cortes, ¿no? De cuando decimos son un adulto joven, un adulto maduro, un adulto mayor. Entonces, pues cuando hablamos de envejecimiento, pues ya estamos pensando, ¿no? Cuando ya eres... Muy adulto mayor, hablando arriba de 80 años. Pero no, o sea, el proceso de envejecimiento empieza desde más temprana edad. Nosotros empezamos a tener cambios, sobre todo a nivel de composición corporal, a nivel celular, a partir de los 30 años aproximadamente. Tenemos nuestro pico máximo de crecimiento, de respuestas biológicas alrededor de los 20 y tantos años. Entonces empieza ya a bajar ese proceso, sobre todo, de mayor eh, recambio hacia la parte pues de formación ideal a nivel de celular y se empieza pues a disminuir, entonces ¿qué pasa cuando aceleramos los procesos? Si tú desde muy joven eres sedentario, o sea, hablando desde adolescente, porque también esa parte desde niño, joven, o sea adolescente, tu fase de crecimiento, dice mucho de cómo vamos a expresar esta este pico máximo de densidad ósea, de tu masa muscular, de cómo se van a expresar esos genes. Entonces, desde ahí, por eso, la promoción con los niños de actividad física, deporte, alimentación saludable, para que tú tengas el pico máximo en esta, en esta primera etapa de tu vida y cuando empieces ya el proceso hacia abajo, sería a partir de los 30 años promedio, tengas pues ese, ese envejecimiento lo mejor, pero más lento. Vamos a enlentecerlo, ¿no? Entonces, lo que nos dice también la misma sociedad, como les hablaba ahorita de medicina, a, eh, que está relacionada al envejecimiento y longevidad, nos habla que cuando nosotros tenemos enfermedades ya diagnosticadas, por ejemplo, las que ya sabemos que están más asociadas al envejecimiento, diabetes, tengo obesidad desde muy temprana edad, tengo enfermedad cardiovascular, alguna relacionada eh, osteoarticular, cáncer y el Alzheimer, que ya sería para personas de eh, mayor edad, se asegura y se ha demostrado que en una de cada tres enfermedades degenerativas puedes prevenirse siguiendo un estilo de vida saludable. Por eso hablando desde jóvenes, ¿qué estoy comiendo? ¿Sí? O sea, no es nada más decir, ay, voy a comer tanto, que como poquito. Sí, pero con qué frecuencia, con qué cronicidad hacemos esa tendencia, ¿no? Entonces yo creo que a lo largo que vamos pasando de la vida, nos dice también, y lo dice la literatura, nuestro organismo está a continuo cambio. Y cada 10 años se producen modificaciones importantes en las que nosotros debemos adaptar. Siempre le digo a los pacientes, no es lo mismo, ¿Los 20 años? ¿Los 30? ¿Los 40? ¿Los 50? Y tengo pacientes que me dicen, nada más, cruzan los 30 años? Doctora? Y todo me pasó. Le digo, no, y apenas va a ser los 30. Espérate que lleguen los 40. Entonces empezamos a, a hablar de esto y recordemos que cada década nos remarca estos cambios biológicos. Y nos dice que la clave para ganar la batalla, el reloj, ¿sí?, es superar estas etapas con pruebas adecuadas, pero sobre todo potenciando todo aquello que frene el envejecimiento. Y simplemente frenar el envejecimiento es también básica lo que llevas de alimentos a tu cuerpo. O sea, se sabe la proinflamación celular simplemente con los alimentos que te llevas a tu cuerpo. Y eso tú estás acelerando estrés oxidativo, inflamación, este, por ejemplo, daño del DNA, y empezamos a acelerarlo, entonces, aunado, soy sedentario, aunado, fumo, no modero el consumo de alcohol, duermo cuatro horas en la noche, estoy estresado todo el tiempo, ¿cómo no te vas a ver desde la, desde la parte, no nada más externa, hacia la parte interna, cómo no vamos a acelerar este proceso? Entonces, tenemos que vigilar que son esas décadas de cambio, pero desde cuándo estamos realmente tratando de llevar a cabo pues todo un proceso que sea benéfico, sobre todo el lentecer, que eso se acelere, ¿no? Principalmente.
0: Sí, me cayeron varios 20, <risa> golpes de vida. Y, golpes de vida. <risa> y golpes de vida. ¿Qué consideras en esta cultura? Bueno, vamos a hablar de México, uh -huh. porque yo, bueno, yo he visto y también con, con pacientes, incluso desde la familia, que nos cuesta trabajo abarcar todas las áreas y las vemos como si fueran independientes a cada una. Uh -huh. ¿Cómo ves esta cultura del mexicano de no establecer un estilo de vida saludable?
2: Sí, fíjate que, que es algo bastante complicado, sí es difícil, pero yo creo que tenemos varios recursos básicos que les pudiéramos como implementar a la población. Yo a veces, por ejemplo, he tratado de ser más empática, he aprendido a través también del tiempo, eh, bueno, estudiando, como lo estamos diciendo ahorita, la, ahorita lo que tengo aquí de frase, la mejor forma de ayudar es educar pero siempre me ha quedado a mí muy claro y desde que yo estudiaba la carrera de nutrición que nos decían que parte de nuestro juramento era pues ser un ejemplo digno, ¿sí? Y un ejemplo digno es que tú apliques ese conocimiento para que podamos transmitirlo, sobre todo porque lo reflejas en ese sentido. No que estemos hablando de cuerpos esculturales, ni mucho menos, sino que un estilo de vida se refleja en ti de que tú luchas también para que tú puedas llevar herramientas a tus pacientes o a la población que desees educar. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Aplícalo para que veas lo difícil que es para muchos de nosotros, porque tenemos un ritmo de vida muy rápido, muy acelerado, dormimos poco, queremos, queremos hacer ejercicio, queremos comer bien, pero buscamos herramientas. Entonces, las herramientas es tener siempre evaluación de hábitos de salud en la población, y empezar a decir, a ver, ¿qué hacemos los mexicanos si sí, tenemos hábitos bastante malos? Sabemos que nuestro ambiente no es el más adecuado, que hay muchas políticas que se están tratando ahorita ya de implementar, que hay mucha lucha, hay barreras, no nada más barreras a nivel macro, sino barreras micro también entre nosotros, ¿sí? Pero es esa forma de pensar y aquellas personas cuando tenemos esa educación, esa con ese conocimiento, por eso se lucha que haya ese conocimiento de Educación en nutrición desde niños. Se tiene que luchar para que haya este conocimiento y que haya esa como importancia, ¿no? Y es donde tú dices, bueno, vamos a evaluar nuestros hábitos. Y los hábitos que nos marcan, las mismas propuestas de medicina del estilo de vida es hábito de fumar, es positivo, tenemos mayor riesgo. El alcohol, más de una bebida diaria, tenemos mayor riesgo. Comemos menos de cinco eh, frutas y verduras porciones al día en riesgo. Entonces, vamos a empezar a evaluar y empezamos a poner estas metas. Actividad física y ejercicio, menos de 150 minutos a la semana. Sabemos que son recomendaciones poblacionales, pero dices, bueno, mínimo, aunque sea poblacional, vamos a tratar de educarlo de esa manera. Duermo menos de seis a siete horas por la noche. Ay, híjole, ahí nos cayó toda la pedra y dices, ching. A ver, si es algo que me está fallando, pues vamos a monitorear el sueño. Ahorita hay muchas herramientas que podemos tener ya en tecnología para monitorear el sueño. Entonces ponemos estrategias, incluso en la consulta, podemos decirle, ¿sabes qué? De aquí están haciendo todo, hace falta que es como un ciclo vicioso. Duermo poco, estoy cansado, no estoy motivado para hacer ejercicio, al tener menos descanso, las hormonas del hambre están más activas y voy a buscar alimentos altamente palatables para que descanse mi sistema de estrés. Entonces le explico eso al paciente y digo, desde, ¿cuál fue todo lo que lo empezó? No duermo suficiente. Entonces pues, al no dormir suficiente no te va a dar toda la energía, tu, tu paz, tu, tu centrado en, en el que quiero mejorar. Y entonces de ahí vamos a empezar. Yo te quiero asesorar en la mejor forma, pero fíjate desde dónde estamos empezando, donde no duermes bien. Entonces hay cansancio, no estoy motivado, como alimentos que me dan placer, sobre todo son altos en calorías, altos en azúcar refinada y alto en grasa y alcohol. Entonces vamos con eso, entonces me estoy llevando pues al cuerpo hacia dónde? Empezarlo a, a maltratar de cierta manera sin llevarlo a esta a esta parte ¿no? de lo que necesitamos sobre el aprendizaje, también nos marca este mensaje que debemos entrenar resistencia dos veces por semana por lo mínimo hablar del movimiento de actividad física, ya y ahorita muévete, rompe el sedentarismo pausas activas el hacer la actividad en casa lo importante es estar menos tiempo sentado eso es lo que nos marca actividad física que es hasta el NEAT ¿sí? termogénesis por este, no estructura como tal de ejercicio pero el entrenamiento de resistencia, que hace? Va a mantener nuestra musculatura toda la vida. Y es lo que le digo a mis alumnos. Si quieren ver jóvenes, bellos, toda la vida, realmente tienen que hacer ejercicio, pero con peso. Entonces, lo que nos marca la medicina del estilo de vida, dos veces por semana ejercicios de resistencia y fuerza ok, y otro mantener un índice de masa corporal también, una relación adecuada entre proporción, peso, estatura menor a 25 kilogramos por metro cuadrado, si llegamos a tener un poco más de grasa corporal, pues hacer la actividad física para que haya también mejoría con nuestra corporal, pero esos son los hábitos de salud mínimo que tendríamos que estar vigilando con las personas, ya cuando vemos pues hay estrategias pues que se necesita guardar el apoyo de gobierno, les digo cuestiones ya macro pero por lo menos en nuestra consulta breve sí deberíamos de aplicar estas evaluaciones básicas de hábitos de salud, que a veces nos enfocamos nada más en dar la dieta y que te vaya bien y ya le explique el sistema de equivalentes y no es así. Es todavía más allá y tu estrategia puede mejorar mucho con consultoría. Yo lo vería de esa manera.
1: Y déjame hacerle promoción a alguno de los episodios que hemos hecho, porque el anterior hablamos de lo, cómo era importante dormir para evitar la acumulación de la beta amiloide y tener ciertas predisposiciones a, a esos déficits cognitivos que se asocian con el envejecimiento, como pérdida de memoria, y otros. Y uno antes hablamos de lo importante que era el músculo, ¿no? Y dijimos que incluso hay que pensar que, que cuando llegas a cierta edad, la, la pérdida muscular es mucho mayor. Entonces, esos dos que has puesto te son centrales. Pero lo que yo quería justo aprovecharte es. Tú tienes el bagaje de la investigación y la clínica, como lo dijiste, pero entre la investigación y la clínica son parecen dos islas que a veces no, no puede llegar la información que no sabemos si sale de la investigación y se trata de aplicar. ¿O que las preguntas que realmente le importan a la gente no llegan a contestarse en la investigación? Yo no lo sé, pero tú tienes o tú eres un puente que, de los cuales existe poco. Cuéntame cuál es esa, esa relación, en qué te metes en investigación y cómo tratas. Pongo, ¿Tienen una base o no en la investigación?
2: Sí, tiene una base, te voy a decir por qué. Porque eh, precisamente cuando hice la investigación del doctorado, eh, lo trabajé en el área de densidad mineral ósea. Entonces, pero en, en población joven. ¿Qué sucede? Cuando hacemos investigación, muchas veces nos queremos contestar una pregunta, como bien lo comentas. Y, y muchas de las veces cuando nos contestamos preguntas es cuando ya están las enfermedades, ¿no? Cuando nos hablamos del área clínica. Cuando yo empecé a trabajar desde... Después de haber estudiado salud pública y me voy a la parte de básica, porque tuve la oportunidad de hacer residencias de investigación en los Estados Unidos, en el Texas Biomedical Research Institute, aprendí mucho de básica con modelos animales. Entonces ahí decía, bueno, eh, ¿cómo el nutriólogo va a aplicar todo esto básico, metaboloma, proteoma, transcriptoma? IOT? Pues es cuando me hizo clic mi salud pública. Me hizo un clic y yo dije, ¡ay, me encanta! Me encanta porque creo que cuando llegamos a la salud pública, tú traes un bagaje desde la parte biológica. Y esa parte biológica obviamente decimos, bueno, es por individuo, pero como yo llevo a una indicación pues a nivel poblacional, pues tiene todo un proceso también de estudio. ¿Qué ha pasado? Todo lo que nosotros a veces investigamos queremos darle una causalidad, cuando la causalidad no es una sola cosa, son muchas cosas. ¿Sí? Y lo que más he aprendido y lo que aprendí mucho más cuando hice la tesis doctoral era eso. Tú haces un modelo pero con múltiples variables que te van a permitir estudiar una condición de salud o una consecuencia de salud. Entonces, en mi caso, trabajé en las variaciones de la densidad mineral ósea en mujeres jóvenes. Quiere decir, no adultas mayores, no es de que ya tuvieran este, alguna complicación, sino decir, Quiero encontrar factores de riesgo en mujeres jóvenes para poder decir qué pueden mejorar en este momento para evitar que pase qué. Entonces, mucho de lo que hacemos en investigación debemos de ubicar más antes de que empiece la enfermedad para poder tratar, obviamente, esta prevención biológica, pero también tenemos investigación para intervención como tal, porque pues de ahí nacen la farmacogenómica, estos medicamentos específicos para una vía molecular tal, eso y lo sabemos, ¿verdad?, que es importante que son los ensayos clínicos, que hay que hacer este tipo también de trabajo, pero cuando vemos a la parte anterior de la prevención y la identificación, nos damos cuenta que también mucho de lo que investigamos puede ser útil con las mismas indicaciones que tú estás, por ejemplo, ahorita lo que decíamos, bueno, lo del sueño y demás, entonces, si yo hablaba, por ejemplo, de densidad ósea o variaciones en tu hueso tempranamente, antes de decir que tengo osteopenia o osteoporosis, encontrábamos que precisamente ese vínculo era de composición corporal, a nivel bioquímico, o tal vez de ejercicio o de tu dieta. ¿Y qué es lo que te hablaba los modelos? Que principalmente lo que en ese momento te hace a ti identificar el riesgo en lo que está circulando, que son tus hormonas, en lo que tienes de composición corporal, o sea, en músculo, en grasa, el hueso, y las conductas, que es ejercicio y lo que comes, eso es a nivel crónico. Por decir, eso te lleva a través del tiempo. Muchas investigaciones las hacemos transversales, no las hacemos longitudinales. Entonces no tenemos información que efectivamente si esas mujeres comieron de cierta manera... Por 10 años, ¿qué pudimos haber encontrado? Es muy diferente. Por eso cuando veo yo a la, a la parte clínica individual y me, y me tra llevo todos esos mensajes, ¿qué tengo en ese momento? Una evaluación de composición corporal y tengo en ese momento bioquímicos. Y me doy cuenta, ah bueno, ahorita vamos a intervenir en que esos bioquímicos mejoren. ¿Cómo? Con tu dieta y ejercicio crónico. Y vuelvo a insistir, crónico porque es por el tiempo. Ahorita que decíamos que ejercicio de 150 minutos, que hagas dos veces a la semana ejercicio de resistencia y fuerza. Pero les digo, chavos, no es una vez a la semana, es todos los días tenemos que movernos para ver mejoría. Todos los días vamos a comer bien para ver mejoría. Todos los días voy a tener que descansar. ¿Va a haber variaciones? Sí. Temporalidades, sí. ¿Por qué? Porque voy a estar en exámenes, porque me presento un trabajo que tengo que entregar uno reporta, sí, pero no es siempre. Entonces siempre, pues por eso le, vemos esa parte de la investigación cuando tú te involucras con una línea de trabajo. Yo ahorita, por ejemplo, tengo una línea de trabajo con estudiantes universitarios. Queremos ahora sí hacer intervenciones. porque qué? pasa con el estudiante universitario? Entra un joven a estudiar a la universidad, Se no puede hacer ejercicio, come muy mal, nos duerme, está estresado con su escuela. Y luego dicen, ay, me envejecí cuando salía de, de la universidad y ahí donde les digo, fíjate lo que está pasando. ¿Cómo? Cambió de ser una persona de preparatoria, tenía tiempos y ejercicio, estaba en un deporte, ¡pum! Cambié mi responsabilidad. Y luego habla de que soy adulto, ya no quiero ser adulto. Entonces, por eso te digo, todas estas investigaciones hace ese clic al investigador para que si ese investigador se dedica también a divulgar, se dedica a, a llevar a cabo esa información al paciente o a otros. Por ejemplo, si yo soy investigador y le quiero dar mi mensaje a los clínicos que sí están viendo al paciente, déjale el mensaje. Esta investigación, el mensaje es, mide la cintura. Este mensaje es, mide la masa muscular. ¿Sabes? O sea, ese es el mensaje que debemos de tener los investigadores para llevar tu nivel de, 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 de tu publicación y lo que tú encontraste al nivel aplicativo, lo que le llamamos lo traslacional, a lo que llamamos, a lo que realmente yo con mis herramientas, ¿cómo puedo llegarle a mayor cantidad de población? No todos van a leer tus papers. No todos van a ver a lo mejor tu póster, pero sí la divulgación del conocimiento a través de, con de conferencias, a través de un podcast como ahorita, a través de un programa de radio. Ahorita hay muchas formas de redes sociales. Nosotros somos divulgadores. Y esos mensajes, los investigadores, tenemos una gran plataforma para eso. Entonces, eso es lo que yo principalmente recomendaría. Yo les digo, a mí me hizo clic muchas cosas al transcurso de las investigaciones, al transcurso de que nunca dejé de ver pacientes, y cada paciente incluso, así les digo a mis alumnos, cada paciente me enseña a mí como si yo hubiera hecho una mini investigación de esa persona. Me enseña muchísimo simplemente escuchar su historia clínica, su historia de vida, para poder decir tip, 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 tip", toda la información que he adquirido en el transcurso de mi formación profesional y ahora que igualmente me dedico a formar otro recurso. Entonces, ese clic es el pensamiento crítico que tenemos cada uno de nosotros como profesionales.
1: Edna, este trabajo que estás haciendo me parece súper importante, pero además como dices, o sea, no se no se acabó en el doctorado, no se acabó no se acaba en la publicación, hay que difundirlo y yo lo veo que sigues sigues en ese trabajo de investigación. Al final si fueron bases o no, al revés, ¿no? Como dices, no sabes si las bases venían de la clínica y lo aplicaste en investigación básica o al revés. Las, las bases de que generalmente siempre se le llama eso, ciencia básica. Ciencia básica. Justo era porque es básico, porque hay que entenderlo para luego aplicarlo y no al revés, sí. pero muchos dicen, no, eso no tiene aplicación porque eso, eso es básico, todo, ¿no?
2: todo tiene una conexión, todo, todo. A mí me dio clic. Se los juro, medio clic con todos los años de experiencia. No es la primera, ¿eh? Tiene uno que pedir.
1: Y, y la otra es la posibilidad, como dices, de poder integrar tantas variables. Creo que al principio, en el primer podcast, dijimos, tenemos que ir desenredando, porque claro, es sí. el, la alimentación, es la masa muscular, es el este, tipo de comida... Este, cantidad, etcétera Y ahorita nos dices, bueno, tiene que ver Y me acuerdo de una publicación de hace años Pero de la revista Nature, de que decía Este ¿Cuánto vas a vivir? Depende de tu código postal. Y ahorita nos acabas de decir perfectamente cómo la violencia, el estrés, el, este, afectan el sueño y eso cambia por completo los parámetros con los que decíamos que estábamos saludables, incluso estudiar una carrera, ¿no? Si no, si no entras con la visión. <risa> sí.
2: sí, siempre cuando, cuando platicamos, así, incluso a los posgrados... Y platico con los estudiantes y todo, le digo, no, o sea, o ganas peso o ya te ves, pero ya bien este cansado. O sea, todo se refleja en nuestra piel, les digo, todo se refleja, recuerden, nuestro estado de salud es lo que reflejamos. Y no, no nada más la parte de apariencia, sino también cómo parece que traes una energía, cómo tú te sientes, cómo lo demuestras. Entonces, yo creo que sí hemos aprendido mucho porque... Eh, estos cambios que tiene una persona, más que nada, por ejemplo, como les comento, que he estudiado también mucho sobre obesidad y es parte de mi expertise, pues siempre preguntamos, ¿no? ¿Cuál es tu historia de peso? Y una historia de peso te va diciendo mucho a la persona. ¿Y sabes qué? Yo empecé a meter de peso desde que me casé, cambié hábitos por la pareja, con mis hijos, cambié hábitos porque entré a la universidad, me cambié de domicilio, de país. Diría, todas esas cosas realmente afectan nuestra salud emocional nuestra salud mental y a un lado también hubo personas que o a veces con nuestras pláticas en la consulta te dicen este, pues sabes que es que cambié de trabajo o me están asignando más trabajo estoy trabajando unas jornadas más largas ¿qué ha pasado ahorita con pandemia? hay veces que seguimos a las 11 de la noche todavía trabajando no tenemos límites y no nos ponemos límites entonces ha demeritado y ahorita ha aparecido un llamado Disease", de enfermedad de estar saltado, que realmente ha involucrado aspectos muy eh, comprometedores a nivel de, de, de biología, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros vemos, sobre todo, pues todos estos conceptos, aprender de lo que vive alrededor de una persona, y no nada más una persona, poblaciones, como ahorita decía Oscar, bueno, ¿qué pasa con los mexicanos? Es que los mexicanos tenemos todas estas conductas, todos estos comportamientos no nos, o sea, no podemos compararnos verdad, con otras poblaciones que tienen otras características. donde del mismo gobierno también motiva, e incita y está a la disponibilidad del lugar y la infraestructura. Entonces son muchas cosas que no nada más es el individuo, sino también el medio donde está ese individuo, verdad? Para poder decir, oye, pues es fácil, no, no es fácil. Por eso sí, ahorita les comentaba como profesionales de la salud, vívelo tú para que te des cuenta que la herramienta que tú tienes que dar también es cómo tú sufres para tener esa herramienta y poderla considerar. Entonces, cada vez nosotros, y lo que te dice la literatura es eso, Si nosotros vemos que hay eh, muchas investigaciones que aceleran también por qué envejecemos más rápido, por qué llegamos a una muerte más temprana una muerte tem eh, prematura hay mucho sobre todo lo que hablan del genoma, de que lo que nosotros también hacemos puede llegar a modificar nuestro proceso de envejecimiento, pero por ejemplo, también hablan mucho, bueno, qué quiero usar fármacos o llevar algún complemento vitamínico en mi vida para ir frenando el envejecimiento celular. Puedes tomarte el suplemento que quieras, pero si no modificas la dieta básica, el ejercicio, el descanso, el dejar de fumar. O sea, no vas a ver que la vitamina C vaya, te va a hacer ahí yo lo que quieras, no el anti Tal, el antioxidante tal, te vas a ver. Eso es algo claro. Yo pues les digo a los pacientes, quieres gastar, gasto. Pero la base del gasto va a ser tu dieta saludable. Pero suplementos, claro que sí los podemos usar. Bien estudiados, bien evaluados, ¿cuáles? Y hay muchos que están ahorita en el mercado, pero pues vamos a hacer lo básico. Si no, no va a haber un resultado. Entonces, también lo que más he debatido, sobre todo ahora, y sería un punto también clave, no sé si por ahí ya lo hayan tratado, el cuidar nuestro microbiota intestinal. Porque lo que se sabe también en esos procesos es que pues, el intestino como segundo cerebro, todo lo que nosotros estamos dictando desde la parte del sistema nervioso central, pues va a estar afectando también. Con una comunicación bidireccional, casi se le llama, ¿verdad? De la parte del sistema nervioso central, intestino, intestino hacia cerebro. Entonces, lo que estemos produciendo en ese intestino también es lo que está pasando acá arriba, incluso hasta el cambio de comportamiento. Entonces, ese es un punto clave y el impacto, sobre todo, que maneja la microbiota para la salud de nuestro cuerpo, junto a la farmacogenética, la prevención cardiovascular que Hablan mucho en el envejecimiento, salud, endocría, que quiere decir cómo está nuestra circulación microvascular, macrovascular, básica, oxigenación de tejido, de células. Y otro punto que también, ¿de qué estamos rodeados? ¿Cuántos tóxicos ambientales? Hay muchos disruptores hormonales, hay muchos productos tóxicos, por ejemplo, nuestro cuerpo se han estudiado también, porque es parte de nuestro ambiente, e incluso se nos marca la parte de las radiaciones electromagnéticas, de es donde estamos viviendo, aire, o sea, la polución del aire, del agua. Eh, también está, siempre estamos en una luz artificial. Entonces todos esos elementos van a ser cambios en nosotros. Entonces cada vez hablan del uso de medicamentos. Hay investigaciones hasta de la metformina, que está probando efectivamente en la longevidad. Yo he estudiado de longevidad desde antes, de mucho antes, porque me llamaba la atención que hacían modelos animales desde la mosca, los gusanos, y empezaban a explicarte que principalmente la longevidad con la restricción calórica. Y la restricción calórica, el enfoque es que siempre estamos en sobrealimentación, o sea, comemos de más. Entonces eso causa daño del DNA, causa también estrés celular, inflamación que cuando se hace una restricción calórica, ojo, no estamos hablando de dieta hipocalórica ni alimentación baja en calorías, son cosas diferentes. Hablar de restricción calórica es comer menos de lo que normalmente comemos porque siempre nos sobrealimentamos. Es decir, come lo que tu cuerpo necesita, o sea, lo que es tu requerimiento, como decimos los profesionales de la nutrición. Y otro punto que también ha marcado mucho es la cuestión de la dieta moduladora de inflamación donde hay presencia de omega-3, hay antioxidantes, más frutos rojos, los elementos antioxidantes del aceite de oliva, por ejemplo, también la parte de, como mencionaba, el aguacate o nueces y demás elementos básicos. Pero lo que me ha topado, porque eso ya lo he hablado hasta con médicos, cuando hablamos en una sociedad de cardiología, decimos, bueno, es que la dieta mediterránea pues, es un poco diferente a la mexicana. Y digo, bueno... La dieta de la milpa, el modelo de la dieta de la milpa que está ahorita promoviendo, tiene el comparativo con la, el modelo mediterráneo. Y se lo van a encontrar que es muy similar en muchos de sus elementos. Entonces, ¿qué población estamos educando? ¿La de México? Usemos el modelo de dieta de la milpa, tiene esas características de la dieta mediterránea. Y se van a encontrar que nos van a ayudar en sus procesos, sobre todo en longevidad, porque su base está en vegetales, en granos, menos carne. Y por ejemplo, buenas grasas, como ahorita hablaba, aguacate, nueces, este, grasas vegetales, como tal. Eh, y por ejemplo, pues menor cantidad, cero embutidos y lo menos que se pueda de carne roja. Entonces, cuando a mí también me dicen, bueno, ¿y cómo le hace maestra para conservarse igual después de tantos años quedando casas en la escuela? Le digo, tiene que seguir los secretos de la dieta modulada de la dieta. <risa> Pero realmente eso, eso es lo que tenemos nosotros que demostrar que realmente estamos en el área de la salud, porque por lo menos lo estamos aplicando y eso es la parte clave que todos debemos de ayudarnos un poquito para ayudar a los hombres.
1: Pues ahí estás, yo creo que integraste todo llevamos dos sí. episodios pero si habíamos, este es el único que tienen que escuchar, lo, lo lamentable es que van a inventarse el 1, el 2, el 3 para llegar a la integración con Edna, Edna muchísimas gracias, creo que nos quedan varias cosas, pero yo te, me quedo feliz de, de esta parte de integración, de la parte de, de investigación y justo el, el de redefinir el estilo de vida, ¿no? que, que pas casi siempre me lo había imaginado Sí decía, bueno, esto de estar sentados, el home office, va a tener consecuencias. Claro. Pero no me imaginé que tantas y no me imaginé que tenía que considerar el sueño, este, el estrés, etcétera. Y ver, como tú dices, a cada persona o incluso hacia mí mismo, en esta parte longitudinal, y decir en qué momento empecé a tener estos hábitos que, que si me guío por esos puntos que dijiste claramente, este, qué tanto me salí de... de de una dieta o de lo que siempre repetimos aquí, de un envejecimiento saludable. Muchísimas gracias, de verdad.
2: Yo quisiera llevar, para nada más terminar un párrafo, llévense estos seis elementos, realmente se van a acordar y van a decir, de todos, como bien hago ejercicio, oye, si ¿sí esto no duermo bien. O sabes que estoy en un periodo de estrés que necesito trabajarlo. Todos vivimos periodos de estrés en diferentes momentos, más fuertes que otros. Hay estrés biológico, hay estrés emocional, hay estrés físico. Es parte de nuestra vida, pero tratemos de modularlo. ¿sí? El modularlo nos va a llevar a un mejor enfrentamiento hacia estos cambios biológicos. Pero hagan consultas breves, incluso con ustedes mismos. Pregunte qué aspectos del estilo de vida puedes mejorar. Ya dijimos, por lo menos estos seis. Inicia preguntándote, ¿has sentido la necesidad de Carlos, estás en un buen momento, porque fue una pregunta que me hiciste. ¿En qué momento? En cualquier momento probarlo. Nunca es tarde. Indaga sobre más, más sobre estas áreas que has identificado. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué herramientas tengo en la mano? Y tú entregarlas, ¿no? Sugierlas. También, si es necesario, hay que remitir o sugerir un especialista. Es necesario que se haga un tratamiento multidisciplinario muchas de las veces. Otra, evaluamos cuestiones básicas que ahorita decíamos cuánto pesas, cuándo estás con distribución de grasa, cómo duermo, cómo hago ejercicio, cómo frutas y verduras, cuánto, ¿Tomo alcohol, fumo. Y por último, si pueden, siempre promocion promocionen o proporcionen la documentación escrita en esas áreas de estilo de vida identificados. Realmente les va a servir. Todos necesitamos información, nos ayuda, porque ya dijimos, la mejor forma de ayudar es educar. Y esta es la parte, como en este podcast estamos de cierta manera divulgando una información importante que sabemos que va a llegar a muchas personas que les interesa más sobre esta muchas gracias Eduardo.
0: wow, yo creo que fue un excelente cierre de este episodio Edna, ¿en qué redes te pueden encontrar los escuchas del podcast Tardes de Café?
2: muy bien, muchas gracias me pueden encontrar en mi página de Facebook Esté como doctora Edna Nava nutrióloga para tu salud tengo también mi Twitter, arroba y en Instagram como etnajotanab. Así que por ahí los encuentro, cualquier duda que tengan, me pueden escribir y estoy asustado.
0: Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en el siguiente episodio del podcast Tardes de Café, para seguir descubriendo sobre cómo podemos tener un envejecimiento saludable. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y si te gustó, comparte.